0: Halo, Golido.
1: Gue, gue Dika, saya Lucy. Selamat datang di podcast Kelas Pagi. Kelas Pagi
2: uh, benar juga, gitu. Kalau misalkan nggak uh, ada obatnya, kita akan terus-terusan kayak gini, gitu. Dari pemberian vaksin sampai menghasilkan antibodi, itu mekanismenya panjang. Saya mungkin ingin berpesan bahwa dalam menerima informasi itu harus lebih uh, selektif lagi, harus lebih teliti, Jangan latah untuk menyampaikan sesuatu yang tidak tahu kebenarannya bagaimana.
0: Halo, akhirnya podcast kelas pagi masuk ke season 2. Um, kita kan di, di episode awal ya, yang disclaimer intro kemarin, um, menjanjikan kita bakalan mengundang salah satu tamu. Kita punya satu guest star yang kita ajak ngobrol tentang salah satu topik yang menarik, salah satu topik yang lagi in dibicarakan. Jadi kita mengundang salah satu orang yang menurut kita adalah orang yang berkecimpung di bidangnya. Jadi kita bisa tahu nih informasi yang sebenar-benarnya itu seperti apa gitu. Kita ngomongin vaksin virus corona yang saat ini lagi anget-angetnya nih di perbincangan di sosmed. Iya.
3: Silahkan masuk bintang tamu. <laughs>
0: Udah kayak pintu ya, Bu. Kita masuk. <risas> umm.
2: Halo semuanya, halo. 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 Semuanya, <rt>
3: semuanya, semuanya nggak tahu semuanya. aja ya,
0: ini
2: kita ngobrol
3: Iya, <muluh> yeah, benar. Ya, Walaupun
0: topiknya sedikit agak serius, cuman <muluh> kita bawaannya seru-seruan aja lah. Karena kita juga ngerti-ngerti banget nih tentang virus sama vaksin gitu kan. Oh. Jadi selama ini kita cuma nurutin aja anjuran dari pemerintah gitu kan. Yeah. Nah, berhubung karena ada Mas Gazi di sini bolehlah kita gali-gali sedikit informasi tentang vaksin dari virus COVID-19, gitu.
1: Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembicaraannya, mungkin uh, dari Mas Gazi-nya bisa perkenalan dulu uh, lagi sibuk apa, profesinya apa, gitu, sebelum kita masuk ke pembahasan kita di kelas hari ini.
0: Betul, silakan
2: Mas Gazi. Oke, okay. uh, ya kenalin, uh, saya Nova Gazi sekarang tinggal di Bandung nih dan <tang> profesi sebagai junior researcher tapi sebenarnya kurang pede juga sih kalau dibilang junior researcher gitu karena jam terbang saya sebenarnya belum lama-lama banget gitu Terus
3: apa mungkin di sini junior. Super junior <tang> sebagai
2: pembelajar gitu ya oh. yang haus akan uh, ilmu tentang uh, imunologi karena di sini memang saya tertarik untuk belajar terkait
0: Uh, Imunologi dan vaksinologi Kayak gitu sih
3: Mantap banget
0: Oke okay. Jadi kita mengundang orang yang tepat ya Ngomong-ngomong soal vaksin nih Mas Gazi Kan kalau pemberitaan di Indonesia Bahkan di seluruh dunia kan banyak banget ya Tentang virus corona ini Dan bahkan di Indonesia ini udah Nyampe hampir Uh, lebih dari 110 ribu kasus positif corona yang terkonfirmasi gitu ya. Uh -uh. Dan sampai sekarang pun kita masih uh, mengharap-harapkan gitu ya, walaupun uh, harapan itu juga kita masih belum menemukan titik terangnya sampai sekarang, obatnya itu apa, dan gimana kita bisa terbebas dari belenggu virus corona supaya kita bisa kembali ke kehidupan yang sebelumnya. Cuman banyak banget pemberitaan yang uh, menjelaskan kalau misalnya virus ini itu masih belum ada obatnya, dan kita nggak akan bisa kembali hmm. ke kehidupan yang normal, kecuali kalau ada vaksin. Gimana hmm. menurut Mas Kaji setuju nggak?
2: Kalau menurut saya sih memang ini sebuah tantangan baru ya bagi kita, ketidaknormalan dalam menjalani hidup gitu ya. Hmm. Kita harus benar-benar memulai hal-hal baru, memulai kebiasaan baru, dan mungkin bisa dibilang benar juga gitu, kalau misalkan nggak ada obatnya, kita akan terus-terusan kayak gini, gitu. Nah, tapi uh, jangan terlalu pesimis juga, karena ya sebenarnya kita itu sejak awal ya, sejak lahir itu sudah punya yang namanya sistem imunitas, gitu. Kita sudah sudah dikaruniai uh, sistem imunitas yang uh, tugasnya itu memang melindungi kita dari bahaya-bahaya penyakit, dari serangan patogen, kayak gitu. Jadi yang harus diikuti, uh, yang harus kita lakukan uh, di saat pandemi ini, ya memang mengikuti anjuran pemerintah sebaik mungkin, yaitu seperti uh, memakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan ketika ingin melakukan aktivitas atau ingin makan, seperti itu, kayak gitu sih
0: berarti protokol kesehatan adalah kunci utama kita untuk tetap uh, minimal hidup aman lah gitu ya, di kondisi pandemi seperti ini
2: betul-betul, hmm, nah untuk sampai okay. saat ini kan memang uh, obat dan vaksin itu terus dikembangkan ya agar hmm. uh, COVID-19 ini benar-benar
0: bisa hilang lah, kayak gitu. Dan itu harapan kita semua ya, COVID-19 ini bisa cepat-cepatnya dari bumi ini gitu ya.
3: Harapan kita semua <laughs> sih, <laughs> bener -benar.
1: Oh, benar
0: Dan Mas Gazi nih, kalau misalnya saya pribadi, dan mungkin Bulusi dan Dika juga, dan mungkin sebagian orang yang dengerin podcast ini, uh, udah familiar dengan kata-kata vaksin, atau sering dengar vaksin gitu kan, uh, salah satu, apa namanya, bisa dibilang obat untuk virus gitu ya. Cuman kita masih belum tahu nih, secara eksplisit sebenarnya definisi dari vaksin itu apa sih?
2: Nah sebelum saya jelasin vaksin itu apa, kira-kira udah pada tahu belum ya apa itu tadi sistem imun gitu? Maksudnya secara kasarnya <laughs> <lah>, secara umum <laughs> itu apa belum ya?
0: <laughs> Waduh ini kayaknya kuis
3: nih. <laughs> <laughs> ya, ya, saya lempar langsung aja deh.
2: Iya, iya saya jelaskan secara umum dulu ya apa itu sistem imun biar nantinya oh. kedepannya apa yang saya uh, bicarakan tuh bisa lebih nyambung gitu ya mungkin.
0: Oke. Okay.
2: Nah. Nah, jadi, tadi yang saya awal bilang tadi bahwa tubuh kita ini sebenarnya sudah dikaruniai sistem imunitas, yaitu sistem pertahanan tubuh, di mana di dalamnya itu terdapat uh, kumpulan sel-sel yang bekerja di dalam tubuh untuk melindungi tubuh kita dari uh, paparan materi di luar tubuh yang membahayakan, seperti patogen yang menyebabkan penyakit. kayak gitu. Jadi, uh, sistem imun ini ada banyak jenis-jenis selnya yang bekerja sama untuk melindungi kita dari uh, terserangnya patogen, seperti itu
1: patogen
3: itu nah, apa? Ini?
2: Itu? <laughs> nah kalau patogen itu sendiri itu adalah agen atau materi yang menyebabkan penyakit, hmm. itu patogen
3: oh. mm -hmm. termasuk jadi umumnya
2: ini. sebenarnya yang dilakukan oleh sistem imun itu tidak hanya materi yang menyebabkan penyakit mm -hmm. kayak semisal kita kemasukan debu aja misalkan itu sistem imun kita sudah bekerja gitu dari awal uh, pertahanan pertama kita bersin, nah itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan debu tadi oh. nah ketika ketika lolos nih uh, uh, materi asing itu tetap masuk ke dalam tubuh, maka akan dilakukan mekanisme lanjutannya sampai akhirnya mekanisme akhir itu terbentuknya antibodi atau mekanisme lainnya yang dapat menghilangkan materi asing tersebut, kayak gitu.
0: Jadi sebenarnya dalam tubuh kita ini, kita punya perlindungan sendiri ya, ya yang bawaan kita dari lahir sebetulnya untuk menangkal berbagai macam patogen yang mau masuk ke tubuh kita yang bisa menyebabkan penyakit gitu ya?
2: Iya, betul banget.
0: Oke, okay. dan COVID-19 ini atau virus ini juga salah satu hal yang bisa sebenarnya dihalau oleh antibodi kalau memang body kita cukup kuat gitu ya.
2: Nah, itu benar banget. Jadi, ya kan kita tahu sendiri ya, kalau uh, penderita dari COVID-19 ini gejalanya bermacam-macam. Mulai dari okay. yang ringan, sampai ada yang berat gitu, bahkan meninggal dunia gitu kan.
3: Bener.
2: Nah, itu bergantung dari uh, kekuatan imunitas kita gitu. mana imunitas kita ini juga ditentukan oleh uh, penyakit bawaan kita, ditentukan oleh umur kita, karena semakin tua itu, Uh, sistem imunitas kita akan semakin melemah Kayak gitu Oke.
3: Okay. Oh iya makanya kenapa uh, kebanyakan Kayak orang tua gitu gak sih Korban-korban dari COVID ini Iya mbak. Dari vaksinnya itu sendiri itu sebenarnya apa maksudnya?
2: Nah kalau vaksin ini uh, Adalah suatu sediaan biologis Atau larutan lah ya Larutan yang dapat Mengaktifasi imunitas tubuh kita Sehingga ketika Tubuh kita ini terpapar oleh Patogen yang sesungguhnya Tubuh kita akan lebih siap gitu untuk melawannya, jadi lebih kuat. Hingga tubuh kita tidak mengalami sakit, gitu.
3: Kayak vitamin gitu atau gimana?
2: Uh, bukan, Mbak. Jadi sebenarnya sifatnya vaksin ini sama seperti kita memasukkan uh, patogennya, gitu. Namun dilemahkan, oh. ah, mm -mm. Gitu. itu untuk mudahnya, ya, untuk penjelasan mudahnya, karena, beberapa, karena banyak jenis vaksin ada vaksin yang berbasiskan patogen yang dilemahkan, ada yang berbasis patogen yang dinaktifkan, di ada yang menggunakan DNA dan ada juga yang menggunakan RNA. Nah, di sini saya memberi contohnya untuk yang berbasis patogen dilemahkan saja vaksinnya karena lebih mudah lah di, untuk dicontohkan. Nah, okay. jadi, jadi vaksin itu isinya itu sebenarnya patogen itu sendiri tapi yang sudah dilemahkan gitu. Jadi tidak menyebabkan penyakit. Oh. kayak gitu. Jadi kita memasukkan uh, vaksin itu ke dalam tubuh, kemudian sistem imunitas kita mengenalinya, istilahnya kenalan lah gitu. Uh -uh. Tahu nih, oh ini tuh uh, virus ini loh, oh ini tuh bakteri ini loh. Nah, itu uh, sistem imunitas kita tahu. Setelah itu kan ada mekanisme lanjutannya, menghasilkan uh, antibodi atau mekanisme lainnya. Selain itu juga, uh, sistem imunitas kita akan mempunyai ingatan tentang... Uh, Patogen atau e, materi asing yang dikenalinya tadi gitu, jadi ketika ada patogen sesungguhnya di kemudian hari yang menyerang kita, sistem imunitas kita sudah tahu itu sudah mengenalinya, sehingga lebih siap untuk melawannya kayak gitu. Ya, Tapi betul. jangan ditekankan bahwa vaksin itu ini ya patogen ya, ya eh, karena ada yang lebih spesifik lagi sebenarnya itu mengenali antigen gitu nah antigen okay. ini ada di patogen jadi istilahnya kita mengambil antigen yang ada dari patogen tersebut
0: itu
3: okay.
0: mengambil dan dimasukkan okay. ke vaksinnya
3: jelas banget nih kalau kalau orang dari ilmunya yang
0: <laughs> tadi kan udah dijelasin nih mas dan saya itu kan sering dengar juga nih istilah ada yang namanya antivirus nah itu sebenarnya sama nggak sih mas vaksin dengan antivirus itu nah itu beda vaksin dengan antivirus
2: beda kalau vaksin itu tadi kita memasukkan materi untuk menginduksi sehingga sistem imun itu aktif Nah kalau antivirus ini bisa dikatakan sebagai obat lah Obat untuk e, menanggulangi ya, Menanggulangi dari e, infeksi virus di tubuh kita Jadi obat yang fungsinya itu menurunkan aktivitas virus Di dalam tubuh ketika virus itu sudah masuk ke tubuh kita gitu
3: Oke okay, berarti dia e, bisa mengobati gak sih mas kalau yang antivirus?
2: Kalau mengobati sih sebenarnya Enggak ya, tapi untuk mencegah kondisinya itu semakin parah. Oke, okay. karena di sini menurunkan aktivitasnya gitu, untuk tidak berreplikasi lebih banyak, untuk tidak makin menempel ke reseptor seperti itu. Ya, jadi, kan e, virus ini ketika masuk ke dalam tubuh, dia itu kan akan bereplikasi, ya, akan menggandakan diri, akan semakin banyak lah gitu, ketika semakin banyak kemudian virus ini akan semakin banyak menginfeksi sel-sel yang tentunya nantinya akan terjadi banyak kerusakan kan di dalam
0: tubuh. E,
2: tubuh kita dalam jaringan kita. Dan itu akan memperparah kondisi dari tubuh kita. Makanya di sini antivirus ini untuk menurunkan aktivitas dari virus tadi yaitu menurunkan e, tingkat replikasinya atau menurunkan e, tingkat attachment virus ke reseptornya dan e, ada beberapa mekanisme lain. Kayak gitu.
0: Oke, jadi kalau misalnya virus dan antivirus itu beda, penggunaannya itu seperti apa, Mas? Kalau misalnya dalam kasus COVID-19 ini, yang antivirus itu untuk siapa dan vaksin itu untuk siapa?
2: Untuk penggunaannya antara vaksin dan antivirus ini maksudnya? Iya, betul. Jadi kalau antivirus ini ya bisa digunakan untuk orang-orang yang memang sudah terinfeksi, terinfeksi mm -hmm. virus. Jadi kan untuk uh, tadi ya, menurunkan uh, gejala agar atau meng... Apa ya, menurunkan risiko semakin parahnya sakit COVID-19 ini, kalau vaksin ini sebenarnya lebih ke mencegah sih. Karena kalau sudah terinfeksi dan sakit, ya buat apa gitu maksudnya vaksinnya? Karena vaksin ini kan fungsinya tadi untuk mempersiapkan tubuh melawan uh, patogen yang aslinya gitu kan.
0: Oke, okay, berarti kalau antivirus hmm. itu dipakai buat orang yang sudah terjangkit virusnya gitu mas ya? Iya, yeah
3: berarti kalau misalnya nih saya belum kena covid saya dapatnya anti uh, saya dapatnya yang divaksin oke
2: okay. uh
3: -uh. jadi uh, tadi udah dijelasin vaksin sama antivirus sekarang saya penasaran uh, gimana sih cara kerjanya dari vaksin itu sendiri dalam tubuh manusia mas
2: nah sebenarnya mekanisme reaksi imun ini sampai menghasilkan antibodi ya uh -huh. itu panjang banget gitu dari pemberian vaksin sampai menghasilkan antibodi itu mekanismenya panjang tapi di sini saya coba jelaskan secara singkat dan mudah aja mungkin ya. Nah jadi eh, yang pertama itu misalkan ada materi asing benda asing atau dispesifikkan lagi patogen ya yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dikenali oleh sel imun. Itu juga berlaku untuk yang vaksin. Vaksin ini kan kita memasukkan benda asing juga ya materi asing. Nah itu akan dihadang dan dikenali oleh sel imun kita. Setelah itu sel imun ini akan melakukan beberapa mekanisme sehingga akhirnya terbentuk uh, antibodi spesifik yang dihasilkan. Kenapa spesifik? Karena memang sifatnya ini uh, spesifik berdasarkan bentuk materi yang dikenalnya tadi,
3: okay, materi kalau, atau benda kalau, asing
2: yang dikenalnya pada saat awal tadi.
3: Oke, okay, jadi kalau covid ya covid gitu maksudnya.
2: Mm -hmm. maksudnya. ya kalau misal kita kenal uh, virus uh, uh, apa corona, mm -hmm. ya antibody yang dihasilkan ini spesifik untuk Uh, menghalau atau menghadang virus corona,
1: hmm. kayak
2: gitu. Nah, nanti kerja antibodi ini akan melemahkan atau uh, membunuh patogen itu secara langsung. Hmm. Kemudian uh, sel imunitas kita setelah tadi menghasilkan antibodi, dia juga memiliki ingatan gitu, memiliki memori untuk mengenali serangan-serangan uh, berikutnya atau materi asing yang sama jika masuk ke dalam tubuh kita di kemudian hari itu, jadi akan lebih udah sudah kenal lah gitu sudah kenal maka ketika uh, ada materi asing yang sama nih masuk di kemudian hari uh, sistem kerja dari imunitas kita ini akan lebih cepat jadi memproduksi antibodinya akan lebih cepat dan tentu akan lebih uh, kuat imunitas kita dalam uh, menghadang serangan Materi asing tadi atau patogen
3: Proses kenalannya itu lama gak sih Mas? Maksudnya kan tadi mesti kenalan dulu nih Berapa lama sih?
2: Kalau untuk sampai terbentuk antibody Setahu saya sekitar satu minggu oh. Sampai terbentuk antibodi gitu okay.
3: Berarti gak lama banget ya Gak selama perkiraan saya kirain bakalan yang kayak ya. yang gila, gitu. <laughs> Engga,
2: enggak Engga, enggak bulan gitu nggak nggak sih enggak nggak sampai bulan-bulanan
1: nah <laughs> uh, kalau tadi kan udah, udah dijelasin sama Mas guys tentang uh, definisi dari vaksin terus bedanya sama antivirus sama tadi juga dijelasin tentang cara kerja vaksin dalam tubuh manusia nah sebenarnya uh, proses pembuatan dari vaksin itu berapa lama Mas ya?
2: Oleh proses pembuatannya kalau kita Berbicaranya di kondisi yang normal, ya. Bukan kondisi pandemi kayak gini, itu bisa sampai puluhan tahun, belasan tahun,
3: belasan lama, tahun.
2: Iya, lama <laughs> karena memang uh, penelitian dan pengujiannya itu memang selama itu kita gitu ya, harus benar-benar uh, baguslah hasil dari tiap ujinya. Kalau kondisinya yang nggak normal gini lagi benar-benar uh, mendesak, ya, sangat dibutuhkan. Itu ada beberapa kebijakannya, memang kebijakan internasional gitu dari lembaga-lembaga regulasi. Itu bisa menggabungkan beberapa tahapan dari pengujian kayak gitu. Kan, kalau secara umum, kan tahapannya ini kan ada tahapan eksplorasi ya, di mana para peneliti ini akan mencari, gitu, mencari dan menemukan prototipe dari vaksin sehingga didapatkan kandidat vaksin itu kemudian apakah vaksin ini tadi terbuat dari uh, patogen yang dilemahkan, apakah dari patogen yang diinaktifkan, atau DNA atau RNA, kayak gitu. Nah, setelah ditemukan kandidat vaksinnya, itu lanjut ke fase preklinis. Apa itu? Nah, fase preklinis ini, kandidat vaksin yang telah kita dapat itu diujikan ke hewan, bisa mencit atau kera. Hmm. Gitu. Di sini tujuannya untuk mengetahui respon dari uh, kandidat vaksin yang kita punya, gitu respon imunitas pada efek hewan samping. dari vaksin yang kita berikan.
3: Jadi, kayak efek sampingnya gitu ya, Mas?
2: Ya, bukan ke efek sampingnya sih Bu. Jadi, kayak kan tadi kan vaksin itu fungsinya untuk menghasilkan antibodi, ya, menginduksi sel imun untuk menghasilkan antibodi. Mm -hmm. Nah, di preklinis ini, tahapan preklinis kita mengujikan vaksin ini pada hewan. Apakah hewan ini? mampu menghasilkan antibodi itu, ah, Kurang lebih seperti itu.
3: Boleh nanya, enggak, kenapa nggak kemanusia?
2: Nah ini ada, karena memang prosedurnya seperti itu, karena mungkin kalau langsung ke manusia kan berisiko juga gitu kan, kita nggak tahu uh, keamanannya gimana, kemudian uh, efektivitasnya gimana, jadi lebih baik diujikan dulu ke hewan, yang dimana hewan juga memiliki uh, fisiologi atau kerja sel yang memang mirip dengan Sel-sel pada manusia, gitu. Jadi, sudah cukup diujikan dulu ke hewan. Ketika memang di saat diujikan pada hewan ini, hasilnya bagus, hasilnya memuaskan, gitu ya. Baru bisa dilanjut diujikan pada manusia. Tadi kan uh, tahap preklinik ya? Kalau misalkan udah diterima, gitu ya, sudah di approve oleh lembaga regulasi yang berwenang, itu bisa lanjut uh, ke fase berikutnya, yaitu clinical trials atau... Uh, apa namanya uji klinis nah, uji klinis ini yang diujikan pada manusia ada tiga fase yang pertama ini sebenarnya yang intinya mah sama ya untuk mengetahui respon imunitas untuk mengetahui keamanan untuk mengetahui dosis vaksin yang diberikan yang di, yang membedakan antara tiga fase ini uh, Partisipan atau subjek penelitiannya gitu Fase satu itu menggunakan sekitar 20 sampai 80 orang Nah ketika sudah lolos nih Itu akan lanjut ke fase 2 mana menggunakan uh, subjek penelitiannya lebih banyak Yaitu sekitar ratusan orang Seratus orang partisipan kayak gitu Nah mm -hmm. ketika sudah diterima lagi Akan dilanjutkan ke fase 3 Yang jumlah subjeknya itu lebih banyak lagi Itu sampai ribuan karena memang di sini akan dilihat pengaruhnya vaksin ini di banyak orang kayak gitu. Apakah kan orang itu kan beda-beda ya, apa ya, fisiologisnya gitu ya, respon imunitasnya itu kan akan beda-beda. Dilakukan tiga fase ini ya untuk melihat apakah semakin banyaknya subjek penelitian tadi ya itu bagus gitu, sesuai harapan hasilnya. Jadi tidak terlalu berubah-ubah dampak atau efek dari vaksin ini kayak gitu jadi makanya di fase 3 ini dilakukan di berbagai negara biasanya nggak cuma di satu negara telah lolos dari fase 3 itu baru akan diberi lisensi atau diterima oleh uh, lembaga yang berwenang bahwa vaksin ini layak untuk diproduksi layak untuk didistribusikan dan dikonsumsi oleh uh, masyarakat
0: Oke, okay, Mas Gazi tadi udah ngejelasin nih, ada sebenarnya untuk kita bisa menggunakan vaksin dari suatu virus itu, apalagi virus COVID-19 yang sekarang lagi merebak ini, butuh proses yang panjang di Mas ya. Kalau misalnya yeah. dari tahap uji klinisnya aja kan tadi ada tiga tahap yang dilihat dari jumlah orangnya juga, terus juga ada beberapa hmm. hal yang mem apa namanya, mempengaruhi juga nih, vaksin ini sebenarnya layak atau enggak untuk bisa digunakan secara massal gitu ya. Iya, yeah. Nah, kalau Tuh, dari itu. penjelasannya tadi udah banyak banget uh, apa namanya yang cukup bisa kita pahami itu, Mas. Cuman ada satu nih yang bikin saya penasaran. Kan kalau vaksin itu kan kurang lebih uh, yang saya tahu biasanya dimasukkan ke tubuh kita melalui kayak suntikan atau apapun itulah. Cuman kalau yang satu biasanya kalau vaksin itu biasanya masuk ke tubuh gitu ya. Kalau dari vaksin yang nantinya atau kemungkinan digunakan untuk menanggulangi COVID-19 ini, ada kemungkinan nggak, Mas, dia itu seperti ada efek sampingnya? Oh, iya, ya Ada
2: kemungkinan nggak menimbulkan efek samping itu, ya? Iya, betul. Nah, itu itu sebelum vaksin itu bisa dikonsumsi oleh kita, ya itu kan hmm. tadi harus ada melewati beberapa pengujian. Nah, di pengujian itu juga dilihat, gitu efek samping dari vaksin ini gimana sih, apakah terlalu berat, ketika memang terlalu berat, itu akan di, uh, dikembangkan lagi vaksinnya agar tidak menimbulkan efek samping yang berat. Jadi uh, ketika sudah didistribusikan, ketika sudah dikonsumsi, itu sebisa mungkin uh, tidak menimbulkan efek samping yang berat. Kayak gitu. Kalau secara umum ya, semua vaksin gitu ya, tapi di sini sifatnya, Nggak objektif sih maksudnya berbeda-beda untuk setiap orang gitu. Uh -huh. Karena tadi respon imunitas itu beda-beda untuk setiap orang. Jadi vaksin apapun bisa saja menimbulkan efek samping gitu. Kayak misalkan demam, kemudian bengkak di area yang bekas disuntiknya, atau mual, pusing, kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan uh, memang gejalanya dirasa... Berat, itu kan harus memang dikonsultasikan ke dokter kayak gitu.
0: Oke, jadi kemungkinan kalau misalnya pun vaksin ini beredar misalnya gitu mas ya. Terus misalnya dari uji klinis itu uh, vaksin ini aman, efek sampingnya tidak terlalu berat, dan hmm. ada beberapa yang mungkin orang yang pakai vaksin itu ada demam dan sebagainya. Nggak perlu parno kali mas ya, karena itu uh, respon tubuh yang cukup umum sepertinya ya. Ya, kecuali memang demam ini ya
2: bisa dibilang parah, mungkin memang ya, tinggi, kemudian pusing juga, mual. mungkin memang harus dikonsultasikan juga ke dokter. Karena memang vaksin yang sudah layak atau sudah diberi lisensi untuk bisa didistribusikan,
0: dikonsumsi itu ya memang sudah dinilai aman gitu oleh lembaga-lembaga uh, yang berwenang tadi. Mm -hmm. Karena prosesnya panjang, saya rasa uh, olah kita semuanya jangan sampai Maksa-maksa uh, buruan vaksinnya ada Buruan vaksinnya ada gitu kan Karena orang-orang yang bekerja di bidangnya Yang berusaha juga nih Supaya vaksin itu segera ada Kita bisa kembali ke kehidupan yang normal Itu usahanya luar biasa banget Dan saya rasa Effortnya juga lebih besar dibandingkan kita yang Ya sebaiknya kita di rumah aja Selama pandemi kayak gini gitu kan Karena yang kita bisa lakukan adalah Mencegah supaya virus ini tidak menular Ke yang lainnya Dan juga kita juga meminimalisir virus itu kena ke diri kita sendiri gitu. artinya ya jaga diri kita masing-masing dulu lah gitu, sampai benar-benar semua situasinya aman, obatnya ada, dan vaksinnya juga bisa aman bisa digunakan oleh masyarakat luas gitu ya iya,
3: heeh.
1: Oh -oh. nah kalau misalkan uh, di Indonesia sendiri nih, uh, perkembangan untuk vaksinnya sendiri untuk COVID-19 ini udah sejauh mana ya mas ya?
2: kalau di Indonesia sendiri setahu saya ya itu belum ada uh, lembaga atau institusi yang uh, menemukan platform secara sendiri gitu Menemukan kandidat vaksinnya itu secara sendiri dari Indonesia mm. Tapi uh, ada kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri Kayak gitu, dari beberapa perusahaan di mana, di Cina Jadi bentuknya kerjasama gitu dari vaksin yang ada dari sana Kandidat dari luar sana gitu ya, kemudian eh, kerjasama dengan kita untuk dilakukan uji klinis, atau kan kalau yang sekarang ini uji klinis ya yang di berita-berita itu sedangkan akan betul uji klinis. Betul. Kalau perkembangan di Indonesia kayak gitu sih, kalau yang saya tahu.
1: Iya kerjasama sama, -sama, sama uh, negara lain gitu ya kalau saya.
2: Iya, nah kalau perkembangan di dunia sendiri. Sebenarnya candidat vaksin itu banyak banget gitu, Dari berbagai institusi kan Kayak berlomba lah Untuk mencari Vaksin yang benar-benar Bisa uh, Menanggulangi COVID-19 ini Ada yang dari Moderna gitu, Ada yang dari Amerika Ada yang dari Inggris Ada yang dari Cina Dan platformnya itu berbeda-beda Ada yang menggunakan platform Inactivated uh, Vaksin, ada yang menggunakan RNA Ada yang menggunakan DNA Dan lain-lainnya gitu
3: Oh jadi beda-beda gitu ya Oke okay. Iya
0: beda-beda Dan perbedaan itu pun juga uh, Kayaknya ada gak sih mas kayaknya, Direncanakan gitu supaya nanti Dicari yang paling tepat dari perbedaan itu Yang bisa kemungkinan dijadikan Vaksin yang benar-benar bisa dipasarkan Akhirnya bisa ditemukan gara-gara Semuanya itu menelitinya dengan Cara-cara yang beda-beda tadi saja jadi dok karena mungkin tiap institusi tiap
2: perusahaan uh, punya istilahnya punya apa ya punya rencananya sendiri gitu hmm. apa yang dia apa yang dia pahami apa yang dia kuasai itu kan metodenya juga ya, berbeda-beda kan nah mereka juga yaitu mengembangkan apa yang dia kuasai misalkan misalkan suatu perusahaan lebih uh, ahli nih untuk menghasilkan vaksin yang berbasis inaktifektif atau atau yang dilemahkan ya mungkin mereka akan mengembangkan itu atau mungkin uh, ada yang lebih modern lagi yaitu menggunakan uh, basis RNA dan mereka mampu gitu untuk uh, menelitinya untuk mengembangkannya yang mereka akan menggunakan itu mm. kayak gitu kalau yes. untuk efektivitasnya sendiri uh, belum tahu juga sih masing-masing sebenarnya ya bisa efektif selama
0: Memang e, vaksinnya itu bekerja dengan baik, gitu. Seandainya oh, vaksin itu udah ditemukan, udah dipasarkan, terus ada nggak sih jaminan kalau misalnya kita udah divaksin, kita benar-benar aman dari virus COVID ini? E, jaminan ya,
2: iya. Kalau misalkan e, vaksin yang didistribusikan itu memang benar-benar, ya, memang pasti lolos, ya. Maksudnya benar-benar ada lisensinya, gitu. Lisensinya mm -hmm. itu ya seharusnya sih ya akan lebih kuat gitu kita ketika sudah divaksin karena ya tadi ya untuk konsepnya kan tadi vaksin ini memang mengaktifkan sistem imun kita agar kedepannya lebih siap ketika uh, tubuh kita ini terpapar oleh patogen yang sebenarnya gitu kan ya oke okay. huh? nah tapi selain dipengaruhi oleh uh, apa ya maksudnya ya ketika kita sistem imunnya memang sudah kenal tetapi kitanya dari misalkan pola hidup itu tidak mendukung untuk uh, kuatnya sistem imun yaitu juga bisa uh, sebagai faktor kita bisa terjangkit juga gitu uh, karena sistem imun ini kan ya, apa ya suatu uh, yang ada dalam tubuh kita yang kondisinya itu ya bergantung dari uh, pola hidup kita gitu misalkan kita memang Uh, kondisinya uh, tidak baik, pola makannya atau pola tidur misalkan ya. itu bisa juga
0: menurunkan uh, kekuatan imunitas kita
2: hmm.
0: kayak gitu oke, okay, berarti memang yang paling utama adalah menjaga diri kita sendiri ya walaupun ada vaksin, belum tentu vaksin itu um, kalau misalnya dimasukkan ke tubuh kita ternyata tubuh kita tidak mendukung gitu ya, supaya memperkuat sistem imunitas bisa aja kemungkinan lain buruknya keburuknya uh -huh. terseram virus itu lagi gitu ya iya oke karena dalam kondisi yang seperti ini kita um, ada di apa ya
3: zaman yang banyak ketidakpastian ketidakpastian
0: gitu kan? ketidakpastian kita tak, tetap safe atau enggak kalau misalnya kita membandel gak menjaga diri mm -hmm. tidak menerapkan protokol kesehatan gitu kan dan berbagai ketidakpastian lainnya yang dihantui oleh covid-19 ini mm -hmm. bukan berarti nakut-nakutin, cuman cuman kita mengingatkan aja untuk uh, selalu uh, senantiasa, eh, di bahasnya ada banyak selalu senantiasa. pokoknya intinya itulah selalu menjaga protokol kesehatan dari pemerintah. karena yang perlu kita lakukan saat ini adalah bukan apa ya mengkritisi tentang bagaimana cara um, apa ya penerapan protokol kesehatan yang dari berbagai macam versi gitu. karena menurut saya pemerintah mengeluarkan versi protokol kesehatan yang dianjurkan pun Bukan sembarangan gitu ya, bukan tanpa adanya riset dan juga adanya himbauan dari pihak lain, seperti WHO dan sebagainya gitu. Selama itu benar dan tidak menyulitkan kita, apa salahnya untuk mengikuti gitu? Karena kita nggak tahu pasti nih virus corona itu bisa menyerang kita di mana, lewat apa, dan bahkan ya memang karena nggak kelihatan gitu. Jadi kita masih perlu tetap hati-hati dalam melakukan hal yang menurut kita uh, jangan sampai dianggap ceroboh dan akhirnya kita kena batunya gitu kan?
3: Iya, bener. iya.
0: Dan akhirnya kita masuk nih Bulusi Dika dan juga Mas Gazi Karena kemarin kan di podcast kelas pagi Di Instagramnya saya Instagramnya Mas Gazi, Instagramnya Bulusi Dan juga di Instagramnya podcast kelas pagi Kita buka questions box nih mm -hmm. Untuk episode mm -hmm. yang sekarang Yang membahas tentang vaksin bersama dengan Mas Nova Gazi nih. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk Kita tanyain aja -tanya ke mm -hmm. Mas Gazi nih Dari pertanyaannya Apa yang membedakan cepat atau lambatnya Negara-negara itu dalam melakukan uji klinisnya, Mas Kasih? Oke, yang mempengaruhi uh, lama atau enggaknya
2: uh, proses pengembangan vaksin ini tentu penelitiannya ya. Pertama itu penelitiannya. Uh, yang pertama kan tadi memang tahapan awal itu kan uh, eksplorasi ya, atau penelitian untuk mencari kandidat vaksinnya. Nah, mungkin di Indonesia sendiri memang terlambat gitu dalam menemukan kandidat vaksin ini. Jadi ya ketika terlambat kita punya nih uh, Prototipenya, kandidat vaksinnya uh -huh. ya ketika terlambat dapat, dapat ya mau gimana gitu ya pasti ke selanjutnya juga akan terlambat gitu kan kayak misalkan uh -huh. ya, ini kasus yang ini baru masuk fase eh, preklinis ya. ya ya sudah memang kayak gitu, jadi karena mungkin penelitiannya yang memang baru ditemukan hasilnya atau mungkin eh, ada beberapa optimasi yang harus terus-terus diulang sehingga ibaratnya kayak kita penelitian aja ada beberapa hal yang uh, kurang bagus nih atau nggak sesuai jadi harus diulang lagi penelitiannya kayak gitu jadi bergantung dari penelitian dan hasil ujinya itu nanti
0: oke dari pertanyaan tadi uh, yang dijelaskan oleh Mas Gazi juga udah terjawab ya jadi jawabannya seperti itu jadi kita harapkan siapapun yang menemukan vaksin itu bisa kita apa ya rasakan manfaatnya supaya kita cepat-cepat keluar dari kondisi yang tidak kita inginkan seperti saat ini. Ada satu pertanyaan lagi yang kayaknya ini lebih uh, apa ya, lebih mix jawabannya mungkin bisa dari Mas Gasi atau dari Bulusi karena pertanyaan tentang dunia perkuliahan yang uh, sedikit terganggu karena adanya kondisi di COVID-19 ini. Pertanyaannya adalah kalau misalnya vaksin ini belum bisa ditemukan. Apakah kuliah ini akan terus online Sampai vaksin ini benar-benar ditemukan Atau ada pilihan lain Mungkin dari Bulusi dulu Kak Dia ya?
3: Oke okay, pertanyaannya uh, Apakah akan selamanya online Sampai vaksin yang ditemukan um, Kemungkinan Masuk kuliah uh, sebelum vaksin Ditemukan saya pikir ada Karena uh, kalau misalnya nunggu Benar-benar vaksin ditemukan tadi kan Kalau katanya dari Mas Gazi bisa sampai Beberapa tahun kan ya Cuman e, kalau misalnya kita bisa menerapkan protokol dari pemerintah itu dengan baik Kemungkinan ada kemungkinan untuk masuk kuliah Tapi tapi masalahnya adalah kenapa sih e, kuliah atau kampus itu jadwal masuknya bisa berbeda dengan SMA atau SMP atau SD Itu karena kalau misalnya ini deh e, untuk mahasiswa yang KKN misalnya Kelihatan gak sih berapa ada tersebar kemana aja mahasiswa itu di mahasiswa di kampus kita e, di seluruh Indonesia itu kan kesebarnya hampir di seluruh Indonesia kan bayangin kalau mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di Indonesia tiba-tiba dimasukkan e, kampus dimasuk e, kampus masuk mereka pada balik ke daerah di kampusnya itu kan takutnya mereka bisa membawa virus yang datang dari daerahnya masing-masing maka dari itu kalau kampus kemungkinan tetap ada, kemungkinan masuk ada sebelum uh, sebelum vaksin ditemukan. Menurut saya sih ada ya, karena kan bisa lama sekali kalau misalnya kita nunggu vaksin ditemukan. Cuman uh, kapannya saya nggak tahu, dan yang penting dan yang jelas itu uh, kenapa dari kampus itu masuknya bisa lebih lama daripada sekolah, karena memang uh, mahasiswa itu asalnya dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi itu sih yang bikin belum bisa apa ya belum bisa dipastikan kapan kayak gitu jadi apakah online terus ya ada kemungkinan online terus tapi sebelum vaksin ditemukan apakah mungkin masuk menurut saya mungkin mungkin aja gitu
0: oke jadi nanti tergantung situasi dan kondisinya ya mm -mm. dan kita pun harus menerima gitu karena memang itu yang mungkin dianggap aman untuk kita semua gitu ya. yeah. nah kalau dari Mas Gazi nih menyikapi pertanyaan itu saran atau pandangan dari Mas Gazi tentang uh, mahasiswa yang pengen cepet-cepet masuk kuliah sedangkan kondisinya itu masih seperti ini gitu dan Mas Gazi di uh, bidang pekerjaannya pun masih terus berupaya untuk menciptakan uh, obat atau yang bisa dibilang uh, vaksin ya untuk menanggulangi situasi pandemi COVID-19 ini gimana menurut Mas Gazi? Kalau menurut saya sih
2: mungkin bisa ya untuk uh, mahasiswa itu masuk kuliah nggak online lagi kita gitu, offline ya secara langsung tapi mungkin hmm. memang perlu disesuaikan atau perlu dikuatkan lagi protokol kesehatannya Jadi kita misalkan di setiap kampus itu memang benar-benar siap itu Benar-benar siap kalau memang akan dilaksanakan pembelajaran yang secara langsung lagi gitu Dengan menyiapkan protokol yang benar-benar sesuai dengan kampus itu sendiri Dan mungkin harus ditegaskan juga penerapan protokolnya itu gitu diusahakan memang harus tetap terkendali gitu jangan sampai misalnya uh, kita lengah kita uh, membolehkan mahasiswa itu masuk ke kampus tapi uh, protokol kesehatannya aturan-aturannya itu tidak disiapkan secara matang jadi yang ada kan malah
0: membahayakan kita semua gitu kan ya jadi ada nggak sih pesan-pesan dari Bulu Sidika dan Mas Gasi untuk semua orang yang mendengarkan supaya kita lebih peduli dan juga lebih mengerti kalau misalnya kondisi saat ini memang berbeda dari biasanya
3: jadi kalau saya sendiri karena uh, apa ya profesi saya sebagai dosen dan hmm. apa ya lebih lebih kepengen menasihati sih kepada mahasiswa kalau nanti sudah masuk kita kuliah tolong 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 kalian kalau kerja kelompok <laughs> kalau kerja kelompok jangan berkumpul ya karena saya udah pernah ditegur nih sama atasan saya Bulu sih, kelasnya tolong di, diberhentikan. Itu ada yang kerja kelompok bareng-bareng. Nanti kita dihubungi rektor sampai kayak gitu. Jadi, uh, tolong nanti kalau udah masuk semuanya, udah new normal, uh, udah, udah jalan kan new normal kayak gini. Kemudian masuk kuliah uh -huh. satu semester masih online tolong kalau, uji, kalau kerja kelompok jangan bareng-bareng karena kita udah belajar pakai video conference dan lain sebagainya kalian belajarlah pakai itu kerja kelompok memaksimalkan teknologi kalau misalnya kalian tetap berkumpul nggak ada bedanya kita masuk kuliah offline atau online jadi tolong cycle distancing social distancing dan lain sebagainya itu diterapkan itu sih kalau dari saya
0: oke, kalau dari Bulusi itu mungkin dari Dika ada ngasih sih pesan-pesan buat teman-teman semuanya yang sesama mahasiswa atau teman-teman di sekitar yang masih kurang peduli supaya segera ayo kita bareng-bareng untuk menerapkan protokol kesehatan gitu
1: kalau dari gue, kan tadi uh, Bulusi dari dosen, kalau gue sebagai mahasiswa karena kita juga nggak uh, bisa ngapa-ngapain ya selain jaga diri kita sendiri mm -hmm. yang paling enggak menerapkan protokol kesehatan aja, pakai masker kalau bisa Uh, di rumah aja tetep ya hashtag di rumah aja uh -huh. uh, apa ya itu sih tetep pokoknya gitu bersihan soalnya kita juga nggak uh, mungkin nggak bisa buat lebih kan nggak mungkin itu nggak mungkin juga kita bantuin mas gazi buat kan? <laughs> oke okay.
0: dengan penjelasannya udah pusing ya
1: hmm. benar walaupun harus keluar ya Masker, terus balik ke rumah langsung mandi ganti baju iya bersih bersih sembisa mungkin kita jaga diri sendiri juga kalau nggak pindah dari luar ataupun pulang nanti juga nggak bawa virus kan buat poligal juga kasihan gitu. Okay. Basic, gitu sih. Okay.
0: Oh, lo nggak nyaranin tuh buat semuanya pakai face shield karena kan lo <laughs> ada project pembuatan face shield UMKM tuh.
1: <laughs> <laughs> Itu boleh lebih aman lagi. Double, double apa ya? Protection. <laughs>
0: Protection.
1: <laughs> <laughs> kontakku okay, di Instagramnya
0: Instagramnya udah diada di episode lalu ya Kalau usah kita promosi lagi ya yeah. <laughs> Oke okay, kalau dari Dika mungkin emang kita harus uh, protokol kesehatan kita pegang sebagai kunci Nah kalau dari Mas Gazi yang lagi berjuang nih di kondisi yang seperti ini da, karena profesinya juga um, mendukung untuk apa ya menciptakan sebuah obat yang nantinya mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua ada nggak mas pesan-pesan supaya setiap orang yang ada di luar sana menerapkan protokol hmm. kesehatan dan juga menjaga dirinya masing-masing supaya tidak membahayakan dirinya dan orang lain.
2: Iya, iya kalau dari saya uh, tadi sama sebenarnya kayak dengan uh, Mbak Lusi dan uh, Mbak Dika tadi untuk lebih uh, apa namanya membiasakan akan uh, protokol kesehatan ini harus benar-benar mengikuti protokol kesehatannya bagaimana dan lain-lainnya, yaitu sebagai bentuk kita, masyarakat dalam mendukung uh, penanggulangan atau uh, pemberantasan COVID-19 ini ya, kayak gitu mm -hmm. nah selain itu, mungkin saya juga mau berpesan untuk kita-kita kita semua, gitu, menjalani kebiasaan baru ini kan, salah satu kebiasaan barunya kita jadi sering aktif secara online ya, kita bermain sosial media, seperti itu kita tentu akan lebih sering mendapatkan informasi-informasi dari uh, sosial media kayak gitu kan ya uh, saya mungkin ingin berpesan bahwa uh, dalam menerima informasi itu harus lebih uh, selektif lagi, harus lebih teliti jangan latah untuk menyampaikan sesuatu yang tidak tahu kebenarannya bagaimana kayak gitu, jadi harus benar-benar uh, selektif lah dan bijak menggunakan sosial media sehingga uh, tidak Tercipta situasi atau kondisi yang uh, gimana ya,
0: membuat panik orang misalkan atau tidak kondusif seperti itu. Kayak gitu dulu itu, jadi uh, Mas Gasi ini berpesan nih buat para netizen-netizen, termasuk kita semua, bijak dalam menggunakan sosial media karena kondisinya memang seperti ini. Banyak sekali berita-berita hoax, mungkin ya, yang masih belum terkonfirmasi kebenarannya tentang COVID-19 ini yang justru nanti membahayakan nih buat kita, bukan cuman untuk um, kesehatan fisik kita aja tapi juga kemungkinan nanti akan menyerang kesehatan mental kita gitu ya jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Gazi yang udah share tentang informasi mengenai vaksin COVID-19 Mas
3: terima kasih ya buat Halo. Mas Gazi ya.
0: bilang makasih juga nih
3: mm
2: -hmm. uh, buat Nulido Balusi, Dika yang udah uh, memberikan apa ya wadah buat saya berbagi informasi, berbagi ilmu semoga bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semua,
3: amin. Amin. amin terima kasih banyak, bye bye <laughs>